0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 15. August. Mainzer Tafel verhängt erneut einen Aufnahmestopp, Spinnenplage am Zollhafen und wie viel Geld man in den aktuell unsicheren Zeiten sparen sollte. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Zwei Monate lang konnte die Mainzer Tafel keine Neukunden aufnehmen. Im Juni und Juli war dies aufgrund des zuvor hohen Andrangs seit Beginn des Krieges in der Ukraine nicht mehr möglich gewesen. Im August öffnete man dann wieder die Türen für die Neuanmeldung, wie der Vorsitzende Dieter Hansbach erzählt. 120 Haushalte habe man aufgenommen. Knapp 300 Personen, die vorwiegend aus der Ukraine stammen. Über 2000 Menschen sind derzeit bei der Mainzer Tafel angemeldet. Jetzt wird die Tafel erneut einen Aufnahmestopp verhängen, Dauer ungewiss. Eine unbefriedigende Situation für die Tafel. Aufgrund der derzeitigen Situation, steigender Preise und der drohenden Energiekrise gäbe es in vielen Bereichen der Gesellschaft Unterstützungsbedarf, heißt es von Seiten der Tafel. Weiter geht es mit einem grabbilligen Thema. Neben der eingewanderten Nosferatu-Spinne, die vereinzelt auch in rheinhessischen Kellern auftaucht hat sich eine zweite Spinnenart angesiedelt. Die Anwohner am Zollhafen haben zurzeit auch ein Problem mit einer heimischen Art, der Brückenkreuzspinne. Diese bevölkert nämlich aktuell die Fassade des pandion Docks am Mainzer Zollhafen. Etliche Spinnen haben das Bauwerk bereits als neues Zuhause entdeckt, teilweise auch die Balkone der Wohnungen mit Spinnweben bedeckt. Wegen der Nähe zum Wasser gibt es am Zollhafen viele Insekten. Gut für die Achtbeiner! die dort also viel Nahrung finden. Gute Lebensbedingungen für die Brückenkreuzspinne, die sich übrigens auch mit Hilfe des Windes praktisch fliegend nach einem Zuhause umsieht. Nach und nach sind so Jungtiere an dem Gebäude gelandet. Ganz zum Unmut vieler Anwohner. Der Hausverwalter will nun reagieren. Nun ist also auch Schluss mit dem Fährbetrieb auf dem Rhein zwischen Nierstein und Kornsand. Lange hat die Fähre, Landskrone, zwischen Nierstein und Kornsand dem Niedrigwasser getrotzt. Ab sofort wird auch sie nicht mehr übersetzen. Über die Einstellung des Betriebes informierten die Betreiber der Fähre in der Nacht von Sonntag auf Montag auf ihrer Webseite. In den vergangenen Wochen haben zahlreiche Fähren den Betrieb eingestellt. Zu stark ist die Schifffahrt über den Rhein vom niedrigen Pegelstand des Flusses beeinträchtigt. Zum Ende der vergangenen Woche hat sich die Lage dann nochmal zugespitzt. Bereits vergangene Woche Freitag war unklar, wie lange das Schiff noch fahren kann. Die Fähre ist nicht nur für Besucher des Weinfestes oder der Straußwirtschaften in der Region wichtig, sondern transportiert auch viele Pendler von und zur Arbeit. Den Nutzer bleiben die Probleme mit dem niedrigen Wasser nicht verborgen. Sie müssen einerseits weiter die Rampe zur Landskrone nach unten fahren. Andererseits werden nicht mehr so viele Fahrzeuge mitgenommen wie bei Normalbetrieb. Es ist das erste Mal, dass die Fähre wegen Niedrigwasser nicht mehr fahren kann. Kommen wir nun zu den Affenpocken. In Rheinland-Pfalz steigt die Zahl der Fälle. Vor allem in den großen Städten und Metropolen verbreiten sich die Affenpocken in Europa sowie in den USA besonders schnell. In einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz mit wenigen großen Städten und vielen ländlichen Strukturen sieht das jedoch etwas anders aus. Laut einer Übersicht des Rheinland-Pfälzischen Landesuntersuchungsamtes vom 9. August, die dieser Zeitung vorliegt, verteilen sich die bislang bestätigten Affenpockenfälle fast gleichmäßig über das ganze Land. Bislang wurden insgesamt 45 Fälle von Affenpocken in Rheinland-Pfalz registriert. Sie verteilen sich mittlerweile auf 20 der insgesamt 36 kreisfreien Städte und Landkreise. Die meisten bestätigten Fälle gibt es zwar tatsächlich in der Landeshauptstadt Mainz, sieben Fälle, sowie in Trier, sechs Fälle, doch besonders auffällig stechen die beiden Städte hierbei im Vergleich zu den anderen Kommunen bislang nicht heraus. Wer Kontakt zu einem Affenpockenfall hatte, hat die Möglichkeit, sich gegen die Viruserkrankung impfen zu lassen. Schauen wir zum Schluss aufs Geld. Nach einer repräsentativen Umfrage der Teambank sagen 40% der Menschen in Deutschland, dass ihre Reserve für unvorhergesehene Ausgaben bei weniger als 1000 Euro liegt. Da ist schon jeglicher Spielraum so gut wie weg, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht. Und im Moment kommen die Zusatzbelastungen ja wahrlich von allen Seiten. Das bestätigt Finanzexpertin Josephine Holzhäuser von der Verbraucherzentrale, zunehmend geraten auch Menschen, die gut haushalten können, in die Bredouille. Und das bringt ganz neue Herausforderungen im Beratungsalltag, denn bei Menschen, die sorgsam und bewusst mit ihren Finanzen umgehen, fällt es wesentlich schwerer etwas zu optimieren als bei jenen, die Geld unüberlegt verschleudern. Aber es gibt einige Dinge, auf die man jetzt besonders achten sollte. Etwa darauf, jeden Monat einen kleinen oder eben auch größeren Betrag vom Girokonto auf ein Tagesgeldkonto umzupacken. Und zwar gleich zu Beginn des Monats, wenn das Konto noch gefüllt ist. Zudem reden Verbraucherschützer bislang dazu, dass zwei bis drei Monatsgehälter jederzeit auf einem Tagesgeldkonto verfügbar sein sollen. Doch mit der Energiekrise und der hohen Inflation ist vieles unberechenbar geworden. Niemand weiß derzeit, wie hoch die Nachzahlungen für Strom und Gas wirklich ausfallen. Dazu kommt ab Herbst noch Gasumlage, bei der im Moment noch niemand weiß, wie hoch sie ausfällt, sagt Holzhäuser. Deshalb gilt jetzt: Besser vier bis fünf Monatsgehälter als Puffer bereithalten, im Idealfall. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.